0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，共和党在这个众议院里边的第三号人物啊，是属于共和党团在众议院里边的叫做呃党团会议主席 Liz Cheney 呢。呃，昨天被。等于是投票的时候呢，等于是罢免了他的这个党团主席的职务了哈。那这个事情呢，今天我们可以跟大家来聊一下。呃，不要小看这个事儿哈，好像觉得这是呃这个共和党在呃众议院里边一个三号人物的改选而已，他只不过是一个三号人物，呃，下台就下台了，没什么了不起的。但是这背后啊，有许多呃这个操作哈。同时呢，呃，这个又。等于说是，呃，显示出，呃，已经卸任的这个前总统川普对共和党的控制以及对共和党的影响力有多么的大，同时也促使了在昨天有一百多名。呃，这个民选官员，甚至包括一些内阁部长啊、一些州长啊等等呢，都已经说了，说共和党如果不再进行呃有意义的改革的话，那他们将会退出共和党，来组建一个新的政党。所以，这所有的东西呢，我们综合起来一起的，在今天的节目当中跟大家做一个
0: 简单的分析。呃，没错，呃，这是一个躲不过的话题。可能很多人对 Lee c h e n y 这个人物并不是很了解，他毕竟来自于美国一个。人口也比较少，影响也比较小的一个州叫怀俄明州。而且呢，尽管他在众议院里是三号人物，尽管他出身于一个很有名的家庭，但是毕竟啊、呃，近年来他的影响并不是那么大，他的名字也并没有被频繁的提出来。可是呢，现在这个事情把他推到了风口浪尖之上。先解释一下什么叫做第三号人物，因为在现在的众议院里面呢。多数党是民主党，所以议长 Nancy Pelosi， 他是代表着整个的国会的一个算是最大的那个头啊。如果今天众议院里面的多数党是共和党，那么议长呢就是共和党人，这个就大家都了解了。第二号人物就是 Kevin McCarthy， 他是共和党，叫叫做少数党领袖，所以他是共和党的第一号人物。共，他是来自于我们加利福尼亚州的。第二号人物叫 Steve Scalise， 他是来自于路易斯纳州的，他叫党鞭，啊，这个是第二号人物。这个人呢，大家如果还记得的话，在二零一七年的时候，在首都华盛顿有一次，他们在那儿练习棒球，准备是议员之间有一场棒球比赛。哎，这个时候有一个人过来开枪，结果他中枪，当时那一枪中的非常的重，打在他的。臀部啊，整个的受伤受得非常严重，一度爆出来他是危机了，可能过不去了，但是他幸存。这个就是 Steve Scalise， 这是第二号人物。第三号人物就是我们今天要重点介绍的这个叫 Lisa Cheney 这一位女性，李兹·钱尼。那这个姓大家要熟的话，你就知道她跟谁有关系。哎，她是美国前副总统 Dick Cheney 的长女啊，她的。成长的过程一一会儿也跟大家稍微介绍一下，所以这就是共和党在众议院当中他们的领导者。那么，对于他在昨天被投票投出他失去这个职务呢？共和党现在口径是一致的，他们说我们把他选下去，不是因为他反对川普总统，而是因为他不能再代表我们这个党，他不再能够把让我们的党的团员凝聚在。他的身边，他作为一个领导者，他没有办法领导，他制造了分裂。这个跟他支持不支持川普总统啊，没什么太大的关系。那么他到底是怎么回事？他到底是什么原因被选下去了？他跟川普总统怎么就过不去了？那么在这个过程当中，川普总统又扮演什么样的角色？整个的共和党的？众议员也好，参议员也好，在接下来的中期选举和二零二四年的总统大选当中，他们将如何围绕着川普这个人物来进行运作？这就是我们今天要谈的话题。
1: 对，呃，其实这个东西比较多哈，所以呢，我们就慢慢的来谈，因为这个事儿啊，还不是一日两日的事情，这个可能是从很多的理念和很长时间的这个积累而来的。呃，当然最。最终的这个爆发点就是他，呃，在这个众议院里边支持民主党提出来的弹劾第二次弹劾，呃，这个前总统川普啊，这个呢作为他们两人分裂的就是。闹僵了，掰掰的这个最主要的一个导火索吧。呃，其实从他的在那个呃，就是最后投票表决之前的发言，你就可以看得出来，实际上他已经对共和党目前的呃这个走向啊发展的方向，已经开始充满担忧了。呃，他首先呢，在谈话的时候就发言的时候呢，他首先是对呃众议院表示终生的这个谢意啊，因为他说我的父亲 Dick Cheney 在三十年前。也曾经担任过众议院的，叫做少数党党鞭的这个职务，二号人物，哎，就是少数党的二号人物哈。呃、啊，顺便说一下，他父亲是一个终身的，呃，虔诚的一个共和党人。呃，好了，那他就说了，呃，在这个之后呢，他父亲也担任过老布希的国防部长，又担任过小布希的竞选伙伴，就是这个副总统哈、啊。所以呢。他父亲在共和党内算是一个影响力非常强大的这么一个人物，所以他是出生在这个呃家庭里边长大的。于是呢，他就说了，他说共和党的核心的理念是什么呢？是一个小政府，是一个低税率，呃，收收税要低，是一个强大的国防，这些基本的理念。但是现在，他说共和党被一个叫做黑暗势力所笼罩。他就说了，他说。他他说我对共和党现在发展的前景感到担忧啊！我们共和党不能成为一个叫做“匿名 Q”、“匿匿名 Q” 这个阴谋论的政党。我们的政党不能成为一个否认发生过对犹太人大屠杀的政党。我们的政党不能成为一个白人主义至上的政党。我们看到了一月六号所发生的事情。这个是违废呃违背宪法的一这么一个事情啊。他说，所有的这个保守的原则，呃，是要求维持法治啊。我们的共和党的理念不是就是维持法治吗？尊重法治，尊重美国的法律体系，呃，遵守呃尊重宪法，不是都是这样子吗？但是选举人他选举人票已经投出来了，没有任何理由，你一直在说这个。去年的大选是，要么就是被坐票了，要么就是舞弊了，要么就是共和党，呃，民主党抢走了这个，呃，胜利的果实了等等。你没有任何的理由说这件事情。他说，在这种情况之下，我们必须要站出来，说出我们反对的立场。对
0: 你现在说的这一段呢，这个是投票之前。对，投票之后呢，他又说了下面这段话，我们给大家稍微听一下啊，他的理念。
2: The nation needs a strong Republican Party.、Uh, the nation needs a party that,、uh, that is based upon fundamental principles of conservatism. And I am committed and dedicated to ensuring、uh, that that's how this party goes forward. And I plan to lead the fight to do that. I,
0: 哎，对，再再来一句
2: 啊。Will do、uh, everything I can to ensure uh, that uh, the former president never again gets anywhere near the Oval Office. We.
0: 对，他就说我们国家啊需要一个强大的共和党，我们需要的是一个以保守理念为基本原则的这样的一个政党。然后他接着这句话非常有意味地说了一句：“我将全力以赴确保这样一个政党的发展，我计划领导这样一个事业。”这是什么意思啊？要选总统啊，对不对？这已经就把自己的目标已经暗示在这里。然后接着下一句是：“我将不遗余力的确保。”前总统与白宫无缘，或<笑>要,要全力的阻止这件事情的发生
2: 。Danger, uh, 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 sure 哎
0: 、我们看到他呢是不断的用言辞进行煽动的这种危险。嗯、啊，我们看到他对宪法缺乏尊重和维护的这种行为，现在最重要的是，不管我们选谁当总统。这个人必须忠诚美国的
2: 宪法。哎、it is, it from, where,、uh, backward, uh, 哎、他
0: 说：“今天啊，我被选下来了，对不对？这表明什么？是表明了现今共和党的一种立场。”这个立场是我们需要扭转的。我们要把我们的党带回到以保守主义为保守主义而战的这么一种轨道上。要是带着这种目的性去发展，我们不能被前总统那些危险的谎言拖着走回头路。行了，这三段话对不对？对，已经把他的立场呢表现的是叫做一览无余。好，那么这个事儿呢，看起来好像是共和党党内的。一种冲突也好，矛盾也好，而且呢，他被从这个位置上选下去，并不意味着他，我们开个玩笑叫做开除党籍啊，因为呃，在美国的这个政党当中，存在什么申界呀、啊？存在这种不存在开除党籍，因为、呃、他那个入党他不需要申请，你知道吧？对，呃，他没有被开，他还是怀俄明州的联邦众议员，但是。明年他又面临着选了，对不对？对他还能不能被选上？他回到他自己的州里后，他自己州的老百姓怎么样？怀俄明是怎么样的一个州？呃，所有的这些，咱们等一下慢慢再聊。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。Liz Cheney 呢，昨天被选下去，这个呃，就是失去了他这个呃，共和党在呃国会的。呃，叫做党团主席的这个职务了哈。呃，其实呢，他是和川普总统同一年当选的。呃，他们两个人在同一个竞选平台当中，呃，获得这个选举的胜利的哈。一个当了总统，一个就进入到了呃国会啊。他们两个人都是在2017年1月份呃正式上任的。那么在这个选举的过程当中，以及在他呃任国会议员的早期的期间呢？实际上 ，Liz Cheney 和川普总统之间在政治议题方面是有许多相同之处的哈。他们对有一些呃，这个政治理念方面是一致的。你比如说，他们两个人在竞选期间都是坚决的反对奥巴马总统提出来的那个评价保险，就是全民健保计划的。他们两个人都是坚决的反对。呃，环保的各种各样的规范的和和各种各样的法规的哈，同时他们两个都是反对枪支管制的，以而且他们都是反对美国为了自身的利益，为了美国再次强大，而这个在全国各地维护自己的利益而道歉的啊，他们是在这一些重大的理念当中呢是不谋而合的，呃，同时在竞选期间。二零一六年出席一个竞选活动的时候，就是呃参加一个这个呃采访的时候呢，呃当时主持人呢就放了一段，呃这个录音啊或、呃、或者是录影吧，呃就说是川普总统曾经呃触摸人家女性啊，这属于性骚扰了什么的，问他的看法是什么，他是说，呃、相比起来呢，喜拉利的呃行为要有害得多啊，他认为说。情这个情况，而且他把喜莱利当时是川普总统的竞选对手嘛，民主党的这个总统候选人，他把喜莱利说成是叫做 f a l o n 这个叫做重刑犯啊，这个是和那个 Rush l i m b a h 也好，和川普也好，在这个口径当中，他是
0: 他们是不谋而合的。对，所以他在进入到众议院之后呢，立刻受到重视。刚才讲讲过华裔公民。并不是一个影响很大的州啊，比起其他那些德克萨斯啊、纽约啊、洛杉矶啊、呃、加州啊等等这些，那它的影响小得多。但是请注意，怀俄明州呢是一个非常保守的州。川普二零二零年在这个地方得到了百分之七十的选票，在美国五十个州里面再也没有第二个州川普赢这么多了。嗯，对，呃、所以他在这个地方呢是稳操胜券。这个地方，不管是什么州长啊、国会议员呐、啊，包括总统选举，说能够出来一个民主党人，没听说过。他、嗯、民主党人在这个州休想。所以呢，他爸爸又是前国防部长、前副总统，做八年呐、啊，副总统。对。所以他的这种资历和他的这种强烈的理念。以及他的一种表现的个性出来的，表现出一种镇定。就是这个人叫做宠辱不惊啊，脸上没有表情，任何的时候他都表现出一种非常镇定，立刻就受到了党内的欢迎。你看他二零一六年进去，因为众议员是两年选一次，所以他二零一八年就任的第二届，二零二零年就第三届，那么二零二二年能不能上第四届，现在不知道啊。这这是他的一个情况。哦，还有一个事儿，他跟川普理念特别相似，而且这个得到了民主党的一致的反对，就是恢复水刑这个事儿。对，啊、呃，当时不是对那些伊斯兰激进的一些武装分子采取水刑吗？后来停了，停了以后，川普建议恢复，呃，他大声叫好，这个也是他们的共同之处。嗯，那么两个人怎么就掰了呢？哎、呃，这个就发生在后来的所谓。舞弊的这件事情啊，选举舞弊以及一月六号，川普总统被两次弹劾。第一次弹劾的时候是影响乌克兰的这件事情呢，或者让乌克兰总统影响美国选举这个事呢 ，Lisa Cheney 他投票是反对，他反对弹劾川普总统。第二次是众议院里有十个共和党的众议员同意弹劾川普总统，他就是那。十个人之一，就是因为一月六号，呃，那个时候呢，他认出为，他说这个走大了，他认为呢，就是川普总统在一月六号在白宫前面的那个讲话呢，是向他的支持者发送了一个违反美国宪法的暗示或者是直接的一个指令，他认为就是他煽动的、呃、这个事情，所以，呃，再加整个的所谓选举作弊，他认为这都是一个谎言，只是一个人，他认为是一个输不起的人。啊，这个人输了，他不愿意承认自己输，所以编了一个谎言。结果下面人跟着走。当时呢，他对这个形势有一个误判。什么误判呢？是整体的共和党啊。我们看看对川普这个人是怎么认知的。当川普二零一六年或者二零一五年首先出来的时候呢，共和党是持怀疑态度的，整体就且战且走，先看看这个人是怎么一个样子。但是是怀疑他的，并不是一开始。一致是捧他的，但是后来呢，一直走到了一月六号的时候，整个的形式全都变了。在之前呢，钱尼或者 c 尼呢，他认为这是一个绝佳的时机，就是共和党甩川普，用一月六号这个事儿，你看他给我们党带来这么大一个灾难，还有比这个更好的时机，咱们就借刀杀人也好，咱们就用这个借口也好，咱们就甩了把这个人。咱们从此往前走，他认为这是共和党的最佳时机，但是他误判，误判是什么呢？就是那个包括那个十个人头要弹劾川普呢，他们都认为共和党可能会利用这时机，误判到就是一月六号的那次冲击国会。真正的共和党人心里明白的人都知道，此时这个事件证明甩不了了这个人。这些人能够为前总统出生入死，他们看到的是民意，他们看到的是民间的大量的前总统川普的支持者，他们看到的，如果现在甩掉他的话，别说甩川普，他自己都没了，他回到自己的州还能想当选吗？所以他们真正看到的是这个，所以以 Lee Changi 为首的这些人付出了代价，而。这一次投票，之前那个十个人除了 Liz Cheney 以外，还有那九个嘛？那九个都投票把他给弄下去了，对不对？对，都没有站在他的这一方面。
1: 所以，呃，这个情况呢，说实话是比较、比较呃常见、比较普遍的哈，因为有很多的政界的人物，包括以前的这个什么司法部长，呃，包括以前的这个。呃反正呃，政府里边的一些高级官员吧，包括他的呃，幕幕僚长啊，什么所有的这些，一个一个的，全部都是原来是支持川普的，但是后来在某一个政策或者某一个态度方面，呃，和川普的意见不合，马上两人的别说是几十年的友谊了啊，包括这个理念方面的这个相互的信任什么的，全都没有了，一夜之间反目成仇啊，这个就是呃现在的情况那。共和党内更多的人看重的是川普，毕竟他身后还有七千万，将近七千万投票支持他的那些选民，忠实的选民。同时，他的筹款能力又这么强，如果有他的加持和站台的话，那他们在二零二二年、二零二四年，呃，出马选举一个什么州长啊，一个什么呃众议员、参议员，那不是手到擒来嘛？那不是很容易嘛？如果反对他的话，看到的后果就是。川普一个一个的对这些人要进行报复啊，马上就公开的攻击啊什么的，那你的选民就不支持你了所以这个就是现实，这个现实就是这么的残酷。也就是说，现在呃，川普对共和党来说叫做伟大不掉，已经甩不掉了，因为他。对，呃，共和党的控制和对共和党的影响力已经大到了一个程度，没有办法再和共和党切割开来了。好，所以这是一个情况。呃，还有一个情况呢，就是其实川普在早期的时候对 Liz Cheney 是比较容忍的，原因就是他知道 Liz Cheney 他呃这么一个资浅的一个国会议员，一下子能被选中在国会里边担任第三号领导人物。这本身就说明一个问题，就是说他的这个在党内的这个关系网啊，实际上是跨越好几代人的。由他父亲当时的这个一批人啊、呃，在这个老一代的一些人也支持他，这个新一代的一些人也支持他。所以在这种情况之下，他知道这个 Liz Cheney 不是一个新的，你不能把他当成一个呃这个呃新的刚当选的这么一个国会国会议员来看。他可以随时拿起电话来和外国的在任的和前任的这些国家领导人直接的打电话的，呃，尤其是包括中东的一些呃国家领导人，直接就可以打电话的这么一个人。所以呢，在在这个之前啊，其实 Liz Cheney 在某些方面呢也公开的批评过川普，但是他是比较谨慎的，所以呢没有引起川普的就是马上的反击，因为川普我们都知道。当时你只要批评他一下，他马上反击你好几次啊、嗯，非常严厉的进行反击。但是对 Liz Cheney 呢，这个川普他是采取了，呃，算是比较容忍的态度。但是到后来第二次弹劾案的时候呢，嗯、这个事儿川普就没有办法再容忍了。所以他支持川普的那一刻，他们两人的关系就已经呃这个分
0: 掉了。就是支持弹劾的那一刻，哎，哎对，哎，你说到。呃，众议院对 Liz c h e n y 的支持，我们这里当然说的是共和党人。有一个事情最能说明问题，就是今年二月三号的那一次闭门会议。一般的来说，因为他的头衔是叫做 Conference Chairwoman， 对不对？就是一个大会的主席。一般的来说，这种会啊，什么十分钟、二十分钟，对不对？大家的理念都一样，有一些议程大家讨论一下，顶多不超过一小时。但是二月三号不一样了，因为一月六号冲到国会，然后后来马上火急火燎的。又进行了一个对于一个前总统的弹劾，也投了票啊 ，Liz Cheney 也投投了票了，所以二月三号这次会议呢格外的不一样。一般的来说，这种大会不会全体出席，那一次两百三十个共和党议员全出席了，四个小时，在这四个小时里面呢 ，Liz Cheney 就隶属了川普总统的不是啊，甚至他的一些用他的话说的比较重的话，那就是违宪的犯罪的行为。那么当时呢，二二号这个一号人物啊，就少数党领袖加州的 Kevin McCarthy 呢，听到了这个，然后大家七嘴八舌七嘴八舌，听到这个他就说这样，四个小时了已经，咱们休会，这个事儿啊，咱们先别再讨论了，大家都冷静一下。可是这个时候呢、嗯、，Lee Cheney 提出来一条：今天我是这个会议的主席，我是三号人物，我要投票，今天就投，你别休会。你们现在谁投我不做这个主席？现在投我，我就下去，把我投下去算了。来吧，那问那个 Kevin McCarthy， 要不要投？我坚持要投。那 Kevin 卡 McCarthy， 你确定吗？我确定投。好，来吧，投。那个好像是不记名投票吧？对，哎，反正就投了。秘密投票了，哎，就投了。但是当时投票，他的立场这么鲜明，他甚至说川普总统犯罪啊，他已经是这么鲜明的一个立场，居然是一百四十五比六十一。也就是一百四十五个人认为他应该留在这个位置上，六十一个人反对，这个比例差得蛮大的对，对不对？那怎么到了昨天就翻盘了呢？怎么到了昨天他就被投下去了呢？那咱们这样看吧，咱们看看这个人他这个一路是怎么走过来的？也许呢，你再看一看现今的共和党的立场，可能会多一些角度和多一些对背景知识吧。今日话。欢迎继
1: 续收听由中讯和高宁为你主持的金融话题。今天呢，跟大家聊的是这个 Liz Cheney 哈，他是呃今年大概五十四岁吧，算是共和党的一个也不能叫新生代，但是呢，他当选呃议员的时间并不是很长，但是他有呃这个家庭的背景哈，他父亲。呃 ，Dick Cheney 呢，曾经是美国的副总统，担任过小小布希总统的呃竞选伙伴，长达八年。在这之前呢，又担任过老布希总统的国防部长什么的。同时，在这个之前又是国就是就是共和党在国会的大佬哈。所以呢，他实际上成长的过程当中，应该是说在权力中心的这个范围之内哈，这个生长的环境之下成长起来的。他是在怀俄明州，小的时候在怀俄明州，然后后来随着他父亲在华盛顿担任各种各样的职务的时候，他又搬到呃这个华盛顿啊，所以呢是在这样的环境之下长大的。呃，最早的时候他并没有展示出来从政的这个呃理念啊，这个比如说在高中的时候也就是个拉拉队长，然后还帮着帮着其他的邻居呃照顾小孩什么做一个。呃，小的 babysitter 之类的，就也就是这样啊。大学去的是科罗拉多大学，原因就是这是他妈妈妈的母校啊，所以呢，呃，他去了这个母校。然后大学毕业之后，一九八八年进入到美国的叫做国际开发署，在那个时候呢，他就被派到呃东欧的一些国家，包括什么波兰呐、啊。呃，匈牙利呀、啊，呃，捷克啊，在这些地方呢工作过一段时间。同时，那个时候呢，正好赶上了苏联的解体，于是呢，他又帮着美国的国务院进入到苏联里边，从事了一些或者参与了一些，就是苏联的一些大型的企业私有化的这个过程
0: ，他要要么就是参与了，要么就是目睹了。嗯，呃，这个时候啊，出现了他人生当中的一个大事就是他爸爸呢被小布什。选中作为他的竞选伙伴，那个时候呢，他就扮演了这样的一个角色，就是帮着他爸爸准备竞选的辩论。这个时候呢，他已经在国务院有了一些工作的经验了啊。你可以看出来呢，他的生活轨道啊开始慢慢的清晰起来了哈。从国务院开始呢，帮着他爸爸竞选。有一个很有趣的小的插曲，就是他在给他爸爸准备竞选的时候呢。才发现他爸爸的一些投票记录<笑>，然后他发现呢，当年他爸爸在众议院的时候，不是有人提出来把马丁·路德·金这一天作为一个国定假日嘛？嗯。他爸爸投票反对，然后这个时候他给他爸爸做竞选辩论准备的时候，就说：“哎呦，这个很糟糕，因为你这个会被竞选你的对手对手给你接出来的话，你怎么办啊？就是。”这是真的吗？他还问他爸、嗯：“当年你真的反对马丁路德金制吗？”他爸说：“是，这是真的。”这是一个小插曲了哈。那么这个竞选的非常顺利，他就当选了。哦、我说的顺利，就是结果来看，实际上并不顺利，是不是发生了那个最高法院的干预这个事嘛，对不对？但是最后呢，当上了，当上了以后呢，他进入到国务院。一接下来发生了另外一件很大的事情，也影响到他的和后来川普总统的关系。就是小布希总统遇上了九一一，和发动了对伊拉克的战争。嗯，这一次战争呢，背后的那个强人就是副总统 Dick Cheney。这个呢，有一个奥斯卡提名的最佳影片，他没有获奖，但是提名的影片叫《Vice》啊，由这个电影当中表现的淋漓尽致。你要是看那个电影的话，你会知道，在好莱坞的眼中，钱尼就是 l i z Cheney 他爸爸。是魔鬼撒旦在地球上的化身，<笑>你就可以看到是一个非常邪恶的人。啊、呃，那个电影的把他爸爸的表现成这样子，但是呢，女儿和父亲两个人都是鹰派，坚决支持，不光是要打阿阿伊拉克，还要打阿富汗。他们是这样的，为此呢，落落下了后来一晃后来的一个画饼，这、就是川普总统昨天看到 This Cheney 被。从他的第三号席被赶出来后，马上就发了一个文，呃，一个也不是推文了，我不知道他发在哪儿了。反正他现在有他一个平台吧，对不对？嗯。哎、嗯呃，马上就是说，哎、呃，这个人活该啊！这个人是一个很糟糕的人。他说一个 horrible human being， 呃，他是一个充满了怨气的人。啊、呃，这个人他的家庭带着我们国家，把我们国家走到带上了灾难的深渊呐、啊！发动这种这场战争。消耗我们的国力，让我们在中东变成了一个灾难性的这么一个后果。因为这后来呢，又发生了不是奥巴马呀、啊、什么要撤军啊，什么之类的哈。他 Liz Cheney 呢也是反对的。对、啊，包括川普总统说要从阿富汗撤兵，因为川普总统就是说我们不是阿富汗，我们全部的撤，干嘛把我们的军队驻扎在海外？他也站出来反对。他认为不应该，因为我们反恐的话就应该长久的把部队驻扎在阿富汗、驻扎在什么伊拉克、什么这种地方等等。好，简单的说就是，在对海外入侵也好、驻军也好，他是一个鹰派。这一点呢，是他和川普之间的矛盾呢，应该说有一个端倪就在这儿冒出来了
1: 对。对，他们两人这个之间，如果要是说有什么不可调和、不可解决的矛盾的话。大概就是外交政策了哈，在对外政策方面，因为前那个 Liz Cheney 他本身刚才说了，他的这个大学毕业以后，第一个工作就是国务院的工作哈，国家开发署，呃，那么呃派到国外什么的，他对一些国际的事务呢，显然是有兴趣，同时呢，他也比较有观察啊，所以呢，再加上。长期受他父亲的这种影响或者是感染吧，所以呢，他对外交政策还是有一些呃自己的这个立场的。所以当时，呃，川普说是要从阿富汗和伊拉克撤军的时候，他是表示反对的。川普在竞选当中一直在说啊，这个美国被拖入了叫做无休止的战争当中，这个是不对的。我们凭什么要去？帮着外国人去打仗去啊！呃，牺牲我们本国的这个呃，就是子弟兵的性命，有的很多人受伤，对美国带来了巨大的财政的这个压力。我们干嘛去打这个仗去啊？所以他是一再要求撤军，包括现在呃 ，Joe Biden 总统上上任以后不也要撤军吗？在今年的九月十一号之前，美国驻阿富汗的所有的军队都要撤出来哈。这个是显然就是这从奥巴马开始这三任总统。呃，一直想要做的事情，那现在在今年的九月十一号之前，大概就完成了。另外一个东西，他反对川普呢，就是川普不是说呃要从欧洲还要撤军呢、啊，要从这个德国的驻军也要减少，原因是他对那个呃欧盟的一些国家呃特别不满意啊，尤其是北约组织啊，北大公西洋公约组织，说是这帮人啊，把我们美国人当成叫什么当当成冤大头了，嗯，我们出那么多钱。他们居然连北约组织的应该交的会费和应该支付美国的军费都不愿意出。他说：“呃，这简直不行。”好，所以呢，在这方面呢，他呃，川普也是有他自己明确的立场。但是 ，Liz Cheney 呢也是反对。好，所以呢，在这个外交政策方面呢，两
0: 人其实就已经在政策方面有分歧。而且，北约这个事儿还牵扯到另一个头绪啊。所以我们一点点的分析，你就看到他们两个的这个矛盾的。根啊，植、呃、在哪儿？那就是俄罗斯的有一个叫有一个叫普京的人，哎、嗯呃，这个人呢是被 Liz Cheney 非常讨厌的一个人，所以他在一些公共场合呢也直接指责川普总统，说，呃，有没有搞错呀？你你怎么敌我不分呢、啊？你在这边骂北约，那边亲普京，你这是干什么呢？嗯、对,对不对？啊、呃，他说你是什么原因呢、啊？你要做这种事情啊、呃？你看啊，从。关于伊拉克撤兵的这个事儿和阿富汗撤兵这个事儿，接下来北约普廷的这个事儿，慢慢的展开。那么后来又发生了一个更大的事情，就是新冠疫情的出现。这个呢，又进一步的加深了他们的矛盾。这是怎么回事呢？稍等会儿咱们再说。今日话题，欢迎继续收
1: 听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。Liz Cheney 呢？呃，尽管在外交政策方面呢，对呃川普的这政策呢有所不满和分歧，但是从总体上来说，他们两个人还是属于政治盟友的关系啊。他还是支持这个川普总统的，他也不希望川普的整个的政策全部失败啊。原因他们有很多理念是相同的，但是这一说话就到了去年的二月份了，那个时候呢，新冠疫情。这个席卷全球，啊，逐渐的开始在全球蔓延了。当时他看到的一个情况，让他后来自己说是无法容忍，就是川普在这个问题上面的轻毛轻描淡写的对待，以及。对科学专家以及对科学的整个的排斥的态度啊，当时他没有听这个传染病专家或者是美国的公共卫生专家的一些建议，没有在全球的呃，在全美国的范围之内采取强有力的阻止这个呃新冠疫情呃扩散的这种措施啊，所以呢。呃，这个事情呢，让 Liz Cheney 非常的不满意。他，呃，这个川普是说，啊，这这没什么关系，这个新冠疫情就好像是流感一样，呃，马上就会过去，这是一个小的插曲而已。但是事实证明不是这个样子的，而且，呃， Liz Cheney 在这个问题上比较在意呢，是也有一点个人的原因，就是他父亲 Dick Cheney 年纪大了，在这个离开副总统职位以后呢。实际上发作了好几次新冠，呃，发作了好几次心脏病啊，有好几次住到医院里面去。他就说他父亲第一年纪大，第二呢做过心脏手术什么的，是属于高危病群。如果要是他父亲感染了这个这个新冠肺炎的话，那可能就要他命了，就可能就把他的父亲就就就结束生命了。所以呢，他在这个方面呢是特别谨慎的，所以他看不惯。呃，川普的这个说一会儿说马上就过去了。去年五月份，那个福奇博士啊，就是美国的传染病专家，是就是说，呃，公开的讲了，就和川普总统所承诺的完全不一样了。川普当时是说，呃，这个新冠疫情再过一两个月，呃，逐渐就会过去，没什么了不起的。他用的
0: 原原话是说，会奇迹般消失啊，奇
1: 迹般消失。对他用的这个原话，是川普总统。啊、对，但是福奇是说。绝对不可能这么轻而易举的就消失了。这事儿一出来以后呢，川普也骂那个福奇，川普的支持者也骂福奇。但是 Liz Cheney 第二天就发了一个短文，就是说福福奇博士是我所见过做，是我所尊重的，是我见过的最优秀的，叫做国家公务员或者国家公仆
0: 之一、嗯。这就翻脸了嘛，对不对？因为这都是在推特上面，都是在公开的场合之下。总统说一，你说二，这就不对。呃、那么接下来，这是五月份的事。九月二十三号的时候，又发生了一件事情，这个就把他们的分歧更加的明显的给突出来了。就是当问到川普总统说你会不会认选举结果，因为十一月才投票的嘛，对，他还票还没投呢，就问他你会不会认。如果你败选的话，你会不会认？那这个时候呢，川普总统说：“这个事儿我就不能说了啊，因为我对于这个选票，尤其是对这个邮寄选票嘛，对不对？我一直是非常有意见的。这个选举啊，会是灾难性的。”说了这个话。第二天呵呵，这个 Liz Cheney 就又通过 Twitter 发表了一个他的看法，他说：“我们这个国家的伟大就在于它有一个叫政权的和平的交接。”这个东西呢是神圣不可侵犯的，写在宪法当中的。那么我们的民主能够存活到今天，这个也是因为这个原因。那么我们美国的任何一个领导人，都曾经宣誓过效忠宪法，所以我们应该要对我们自己所做的那个宣誓予以承诺，知道吧？就是发表了这么一个哇，这一下。一呃，不得了了啊！这一下他们两个就掰了。结果到了投票完了以后，十二月的时候呢 ，Cheney 又写了一个二十一页的备忘录，因为他是第三号人物嘛。对，这二十一页的备忘录里面，又是就例例举，就是说这个选举什么舞弊啊，什么诈欺，这个都是无稽之谈呐、啊，什么之类的。这一下呢，我觉得就奠定了他就昨天的被从那个位置上移走的这么一个基础吧。对对。
1: 在他刚才说的，在十二月份的时候，他写了一个二十一页的备忘录。但是在一月三号的时候呢，他把这个备忘录呢，等于是公开了。这样一来的话，等于是公开撕破脸了，和那个川普以及共和党一些呃大佬，就等于是公开的站在不同的立场上、对立的立场上了。那么，呃，那个时候呢，呃，共和党内的很多人都指责呃 l i s Channing 啊，首先是说在这个问题上，他等于是。呃，叫做和共和共和党完全站在不站在一边啊，不利于共和党的凝聚和团结，这是第一。第二呢，是给了民主党一些借口啊，因为民主党方面在众议院的那个呃议长 Pelosi 是大加赞赏啊，说 Lisa Cheney 这个女性调不起啊、嗯，我非常尊重她的这种勇气啊，等等，她居然可以站在呃这样的立场，恨不得是站在民主党的立场呃说这个话啊，所以呢。当时就出现这个问题了。一月六号的时候，在呃川普的一些支持者冲击国会之前，其实那个川普还呃对他的那个支持者不是在白宫外面有一个讲话嘛？在讲话的时候，他还专门提到了 Liz Cheney， 嗯，是说我告诉呃，就是他告诉他的那些呃支持者说 ，Liz Cheney 以及他的支持者这些人啊。应该让他们靠边站，呃，也就是说，以后选票、呃、这个投票的时候，应该把他们选下去，因为这些人，呃，就是对共和党不利啊，对共和党团结不利等等。他话说没多久，过了一个小时还是两小时，呃，这些人就去冲击国会去了。那么在这个之前，呃 ，Dick Cheney 就是 Dick Cheney 的父亲，还专门打电话告诉女儿，说是刚才这个川普总统在白宫外面，呃，曾经发表讲话，而且谈到你。然后把整个的事情呢，还告诉 l i s c h e n n y 了。当时其实，呃，共和党党内就很多人要求 l i s c h e n n y 要呃这个解释他的立场，要呃正式对什么呃总统和整个的党内道歉。但是 l i s c h
2: e n n y 坚持不肯道歉，他认为他自己并没有做错。